0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om prins Harry och kriget. Ja Niklas, det är ju dags för del tre nu då med prins Harry.
1: Ja, precis. Jag har ju fått veta en hel del nu här om utbildningar och Afghanistan och så vidare. Så jag är ja. lite nyfiken själv på fortsättningen. för att det, det, Jag har ju inte läst hans bok själv. Och det är ju inte mycket man får reda på via skvalvarpressen. Just det här, med att han har fladdrat förbi uniform.
0: Ja, nej, de, de är ju mer intresserade av relationer och konflikter inom hovet och skvaller och liksom skandaler och sånt. Och det, det, det är ju inte vi, eller jag som individ så intresserar Nej,
1: Men... vi, vi, vi ger ju krutröken istället. Så att...
0: ja, ja, jag får vara lite action istället här. Eh, för det vi pratade om sist nu, det är ju det att han skulle bli Apache-pilot och flyga attackhelikopter. Men eh, det är ju inte bara att gå och hämta nyckeln i garaget och utan det ska, man måste ju gå en utbildning först. Så att det... Ja. Ja. Ja, det där, ja, ja, det där med
1: rent allmänt är det ju ingen lek att bli helikopterpilot. Det är ju betydligt Nej. svårare än att bli ja. flygat ja, vanligt plan. Just, just
0: det, heter mm. det inte garaget heller, det heter hangaren. Ja, just det. Helikoptergaraget, ja. Ja, ja just, det. just det. Rätt, rätt ska vara rätt. Det ja. var ju tur du kom på det nu, annars hade vi fått mail. ja just det och det han har hållit på med nu då det är ju det här med det här tre månaders hårdpluggandet bara teori-kompendier med, med teoretiska prov då som de måste bli godkända på och det där har ju kommit igenom dem nu då och nu ska det ju bli dags för honom att för första gången få sitta i en Apache då va? och det första de ska få lära sig att göra. Man får inte glömma nu att han har ju tagit liksom grundläggande helikopterlektioner med en soloflygning. Och sen har han ju också lärt sig liksom flyga militärt och taktiskt. Det har han de ju fått göra. Men nu är det ju liksom steg tre här. Eller steg fyra om man räknar med det. Han flög faktiskt lite flygplan innan också. Så då blir så i sådana fall det här fjärde steget då. Men nu är det dags att han ska få sitta i en Apache då. Och det första de ska få lära sig det är att taxa alltså köra med dem på marken och då kan man tänka så här, ja hur svårt kan det vara? Jo, bara att lära sig taxa, ta fyra lektioner med en Apache så det, det är inte helt <laughs> okomplicerat då. Nej Ja och Ja, ja sen, nu finns det säkert sådana här, såna här typ trafikregler som de går igenom och sådär, med högerregeln och sånt kanske, ja. vad vet jag. <laughs> Precis. Ja. Parkeringstillstånd. Ja. ja. Men, men sen, har vi, mm. sen har vi just det där, att nu börjar ju själva flygutbildningen för Harry, och han tycker först att Apachen är enormt svår att flyga, men jämfört med vad han då har flugit tidigare, men efter hand som han lär känna den så fattar han att det här är en otrolig maskin. Han säger att den är ofattbart tung men har ändå en enorm smidighet när man väl lär sig hantera den. Och hans, utbildning, hans flygutbildning fortsätter på Apachen här. Och ett bra tag in i utbildningen då är det dags att lära sig mörkeflygning. Och ett av momenten, det är när fönstren täcks med kartongskivor och de bara ska flyga på instrument. Men sen har vi där, det är ju inte helt på instrument. För det finns en kamera i nosen som för över en bild till en monockel som Harry har framför ögat. Då. Och en gång när han är uppe i mörkret över London så blir det typ blixtljus i monockeln och han ser ingenting. Och det visade sig att det är någon som har riktat en laserstråle från marken mot helikoptern. Och den har träffat kameran i nosen då. Och han, han, Harry han samlade sig och han blev skärrad. Men han tycker ändå att men det var bra. Nu fick man liksom känna på hur det var att tappa orienteringen helt när man flyger Apache. Och den här utbildningen fortgår. Och sen i maj 2010 då får han sina pilotvingar. Och det är pappa prins Charles som får fästa vingarna på Harrys bröst. Och det beror på att prins Charles är överste i arméns Min Minsan. Och det som har hänt nu då är ju det här att han vet ju att Afghanistan hägrar här. Så ett tag efter att han är färdig och fått sin pilotexamen då bryter Harry och Shells sitt förhållande och enligt hans bok då man själv skriver så är det för att hon var intresserad av resor och göra grejer och samtidigt så planerar Harry att dra ut till krig igen det betyder, de har ju två helt olika inriktningar i livet just nu då. och så skedde lite grejer i Harrys liv också som inte har med Afghanistan att göra, det är att hans brorsa William går och gifter sig och Harry och hans polare, de drar på äventyr till Nordpolen, men oh ja, det är sån här grej, nu snacker vi militär grej, vi går tillbaka till dem då det är så här att Harry, han bor inne på en armébas och han ägnar sig åt att flyga Apache, men han har fått problem med sömnen han har svårt att somna och det här är ett problem då, för han ska ofta upp tidigt och flyga Apache, och det är ingen bra kombo, och han testar olika typer av ört och han tycker väl hjälper hjälper lite grann medan han har problem. Och de av er som lyssnar på det här som har lidit av sömnproblem ni vet hur väl löst det är. för ingenting blir roligt allt blir kass när du inte får sova ordentligt. Men han ska ändå iväg på grejer även om han är färdig i apache Pilot, så finns det ju fortbildning så han ska iväg. Han skickas till flygbasen Gila Bend i Arizona där de övar på att flyga med Apache och har även stridsövningar med dem. Och de skjuter robotar där också på det här stora skjutfältet. Och det är något som Harry tycker är kul. Och sen är det januari 2012. Ni förstår, nu har det gått nästan två år sedan han tog examen. Då är det dags för Cere. Det är en sån här kurs man kan gå. En övning som heter Cere s -E, -R e Det står för Survival, Evasion, Resistance och Extraction. Den har du velat talas om, Niklas?
1: Äh, Nej, det har jag väl inte gjort riktigt men jag, jag förstår precis vad den handlar om. gör jag. Ja. Det är ju överle ja.
0: överlevnadskurs liksom,
1: när du blir nedskjuten och så vidare.
0: Ja, ja precis. Mm. Och det är, det är piloter och flygbesättningar som genomgår den. Eh, och även andra det är inte liksom exklusivt på det utan det är lite där att säga att man hamnar bakom filernas linjer på något sätt då kan det vara nyttigt att veta då om man ska göra. Och ser det kan man ju säga så är överlevnad, undvikande, motstånd och flykt blir ju den översättningen som jag gärna vill ha det till i alla fall. Och det är precis som jag nämnde här just då, för piloter och flygbesättningar som får genomgå den här utifall om att de skulle bli nedskjutna bakom fiendernas linjer och ska ta sig, överleva i ett fientligt område. Och i det här fallet för britterna här så är det sista delen i pilotutbildningen innan de kan skickas ut i krigszoner. Och i Sverige så ges den här utbildningen i tre steg, det finns serie A, serie B och serie C. Och det är Försvarsmaktens övlevna skola i Karlsborg som ansvarar för det här. Och för Harrys del så sker den här utbildningen i Bodmin Moor i Cornwall. Och Bodmin Moor, ja det är ju Bodmin Heden på svenska får man väl säga då. Och i hans kursomgång så är det 20 stycken deltagare som ska genomgå den här kursen eller övningen. Och de första dagarna... Då ska de bara akklimatisera sig till miljön. De går upp fem på morgonen och kör språngmarsch. Och nu är det ju januari 2012, så då kan man få en bild av hur, vad det är för typ av väder det är i Cornwall. Och Cornwall är ju det som ligger längst sydväst i, i Storbritannien. Det som sticker ut där det är ju Cornwall. Och de första dagarna, de är där då ska de bara akklimatisera sig till miljön. Och de går upp fem på morgonen och då kör de språngmarsch. Och i den här kursen så också fältlektioner där de får lära sig överlevnadsteknik. De får lära sig nacka en höna, plocka den och äta upp den. Och som vi nämnde så är det ju januari i Cornwall här och det har börjat regna. Och sen börjar det hända grejer när de ska genomföra själva överlevnadsövningen då det är Harry och två till de får kliva upp på en lastbil och så körs de iväg en bra bit och plötsligt kommer orden ut och då får de instruktioner om vad det är som gäller de får reda på att er helikopter har kraschlandat bakom fiendens linjer och nu ska ni ta er 16 kilometer till andra änden av heden det låter 16 kilometer gör våra lyssnare rätt snabbt överslag ja men det är ju inte så farligt va tänker man men här är grejen att Uppdraget här är att man ska undvika fienden och så ska de ta sig bort från den ogästvänliga terrängen. och De har karta och kompass och vattentät sovsäck och de har ingen mat och de får inte ha kontakt med någon. De får ska undvika civilbefolkningen också till varje pris. Och de är tre stycken här. Det är Harry och det är hans kompis Phil som man känner sedan tidigare och sen är det en tredje kille som man inte har träffat för Och Trots att de är ute på heden här så ser de bongårdar i fjärran med upplysta fönster och det ryker ur skorstenarna. Men de vet om att det, vi, vi, vi kan ju inte knacka på va? För det får de inte. Och dessutom är det så att de som bor i området, de har blivit rejält uppläxade vid de tillfällen de faktiskt har hjälpt deltagare i de här övningarna. Så lokalbefolkningen vet att de inte ska öppna för militärer som knackar på dörren. Nu är det så här att de har ju tre i det här i den här gruppen och den tredje okända killen här i Harrys lilla grupp han säger att jag har vandrat på heden här på somrarna så jag vet vart vi ska och jag vet hur vi ska ta oss Hur vi ska ta oss dit jag vet hur vi ska ta oss till målet och under den här förflyttningen så passar de på att sova sked några timmar och det de ska göra under den här övningen de ska ta oss till olika kontrollstationer där de får lösa olika uppgifter och de hittar alla kontroller och klarar uppgifterna och de är till slut framme vid den sista stationen där de får veta att övningen är avklarad. Och de får stiga in i en lastbil som ska köra tillbaka dem till basen. Men innan lastbilen hinner köra iväg då stormas den av män i kamouflagejackor och balaklavor och de hör explosioner och skottlossning. Och just det här ögonblicket då får Harry en flashback och då handlar det om IRA-attentatet mot hans släkting Lord Mountbatten. Och det var ju 1979 som Lord Mountbatten som var nära släkt i kungafamiljen mördas i ett bombattentat av IRA. Och det skildras i serien The Crown av de som vill lära sig mer om det här. här och så kan man googla på det här IRA-attentatet. Men det som hände med Harry och hans kompisar är att de får på sig svarta skidglasögon. Och de typar ihop deras händer och släpar iväg dem. De har blivit till tillfångat tagna. För nu börjar fång- och förhörsdelen av utbildningen. Och den är hård. Det som händer det är att de förs mellan olika rum i ett bunkeliknande system. Och i vissa rum blir de välbehandlade. I andra blir de behandlade som skit. Och vid det här laget så har de inte sovit ordentligt på typ 72 timmar. Så nu handlar det verkligen om att testa psyket. Och sen har de ju varit utomhus här i Cornwall i januari, i det här regnet. Det påverkar ju en också. Bland annat så tvingas de att stå i olika typer av stresspositioner. De får stå så en halvtimme, eller ibland en timme. Och Harry, han fryser rejält här. Han säger att han aldrig frusit så mycket i hela sitt liv. Och då får man ju veta att han har ju faktiskt ändå varit på Nordpolen här om året. Och de får råd om att kla sig nakna. Och det kommer in förhörsledare som påpekar hur små kukar de har. Och de blir utsatta för förhör men de avslöjar ingenting. De hamnar i separata rum och förhören fortsätter. Och Harry får order dem att ställa sig på knä. Och plötsligt kommer in två män och ryter på honom och sen går de. Och han hör malande, atonal musik. Och nu kommer två förhörsledare in med hans kompis Phil. Och de här två förhörsledarna har gått igenom Phils sociala medier och samlat på sig en jävla massa information om Phil, hans familj och hans flickvän. Och det var något som skrämde Phil. Hur fan kan de veta så mycket om honom och hans liv? Och Harry tänker när han hör där Välkommen i gänget grabben, nu vet du jag har det. Ja. <laughs> det är ju så att visst det någon <laughs> vars liv är kartlagt i det minsta detalj så är det ju Prince ja, Harry. Och Harry, han beordras att ställa sig en halv meter från väggen med alla tio fingertopparna mot väggen. Det är en stressposition. Han står så två minuter, han står så tio minuter. Det bara rycka i axlarna. Då kommer det in en kvinna som har en schemagg för ansiktet. Det är alltså en sjal. Och hon börjar babbla om något och Harry fattar inte vad det handlar om. Men efter ett tag så fattar han. Det handlar om hans mamma, prinsessan Diana. Den här kvinnan som har kommit in, hon säger till honom att din mamma var gravid när hon dog va? Med ditt syskon. Med en muslimsk bebis. Och det här anspelar ju då på ett falskt rykte om att prinsessan Diana var gravid med sin pojkvän Daudi Fayyed när hon avled. Och det här det tog på Harry. Han säger ingenting, men han skriker åt den här kvinnan med ögonen. Och då, då förstår man liksom vad det är han gör. Och den här kvinnan rusar ut ur rummet och kommer det fram en fångvakter och spottar Harry i ansiktet och då hör han gevärsskott och en helikopter och då släpas de in i ett eller annat rum och någon ropar okej, klart, övningen avbryts och efter det blir det en debriefing, Harry får en ursäkt från en instruktör för att de hade tagit det. de tyckte själva att de hade tagit det lite väl långt och så är det ju frågan hur långt man kan dra den här typen av grejer. För Harry får senare reda på att två av deltagarna som var med här har drabbats av psyke, psykiska besvär efter den här behandlingen. Mm. Men sen är det lugnt ett tag här efter den här övningen. Det är lugnt ett tag innan det är dags för Harry att åka till Afghanistan. Eller ja, lugnt och lugnt. Han skickas av drottningen på ett officiellt uppdrag i Karibien för att representera henne. Och hon har nämligen 60 års jubileum på tronen. Men han sköter sig bra. Det blir inga incidenter eller skandalskriverier om hans besök i Karibien där. Men sen åker han och några kompisar till Las Vegas. Och då blir det ju en del festande. Och det läcker ut bilder till pressen när de är på ett hotellrum och har spelat klädbiljard så vill man se bilder på prins Harry snakna röv i, i, som vi publicerade i brittiska tabloider så finns det över hela nätet och det var ju lite eh, lite jobbigt för honom att komma hem liksom. Men hans pappa då liksom han liksom bara borsta bort det liksom fan, fuck it, sånt som händer men det som hände det, det var en liten kul grej som blev en spin-off på den här biljardincidenten när han hade spelat klädbiljard. Det var att det fanns andra soldater runt om i världen som i solidaritet med prins Harry poserade nakna, eller precis täckte det viktigaste med vapen eller hjälmar, och så publicerade man bilder på sig själv då på sociala medier i solidaritet då med prins Harry. Det visade att det inte var så farligt. Men nu är vi framme i september 2012, och nu ska prins Harry till Afghanistan för. Andra gången. Och han landar på Camp Bastion. Han har flugit in med andra soldater. Han tycker på ett märkligt sätt att det känns som att komma hem. Och nu är det fyra år sedan han var där sist. Men nu är det en stor skillnad. Nu är han andra pilot och skytt på en Apache den här gången. Och en skillnad till exempel är att flygpersonalen bor mycket bättre än det övriga manskapet som Harry tillhörde förra gången av Afghanistan. För nu bor de i riktiga rum med sängar och luftkonditionering. Och det första de ska göra är, det är att de börjar med en veckas akklimatisering på basen. Och det är de ju på Camp Bastion här. Och en kväll då sitter de på sitt rum när larmet går. Och basen har blivit utsatt för ett anfall. Och Harry hade faktiskt med sig två livvakter här. Och de kommer springande och de har fler explosioner och ser eldslågor. Och sen efter ett tag så hörde de att man blåser faran över. Och det som har hänt i den här attacken det var att två amerikanska soldater har dödats och 17 britter och amerikaner var skadade. Och det som hade hänt här det var att talibaner hade fått tag på amerikanska uniformer, klippt hål i stängslet och tagit sig in. Och talibanerna gör ett uttalande att de faktiskt varit ute efter att tillfångat av Prince Harry. Uh, och det är ju liksom lite, de visste så att han var på Camp Bastion helt enkelt. Och det är ju inte så uh, positivt att veta, att fina, vet om det. Men här är det inget snack om att skicka hem Harry i det här läget. Utan de kliver in i rutinerna för Apache-besättningarna som är där. Och det går ut på att man ägnar sig åt operationsplanering två dagar. Sen sitter man i högsta beredskap i tre dagar. Och då sitter de beredda i ett tält och bara väntar på den att de ska springa till sina helikoptrar och sticka iväg. I tältet så spelar de FIFA. De dricker mängder med kaffe. Läser här magasinet Loaded. Och de som inte känner igen den tidningen. I Sverige hade vi förr ett slits och café med halvnakna brudar. Och... Slits och Café, förlagorna är brittiska och det var Loaded och FHM. FHM står för For Him Magazine. Det är inte vrålporr men det är, det är bröst och rumpor helt enkelt. Och sen lite sport och fräcka bilar och motorcyklar och sånt. Sen i det här tältet där de sitter och är beredda att sticka då är de alltid fyra man. Då är det alltså två besättningar. Och Harry är ju i det här fallet skytt och hans pilot heter Dave och så en dag när de sitter där i beredskap då kommer det ögonblicket som Harry har väntat på ett skarpt uppdrag och de rusar ut i helikoptern och nu är det så här att allra första gången man startar en Apache då tar startproceduren och alla kontroller en timme men i det här fallet så har man då tajtat ner det här så man, så det, man, man, man kan göra det här på åtta minuter men när de väl har fått ett larm att de ska sticka ut så tycker de ändå att det här tar en i eller tid. Va? Och eh, det de gör när de, när de kliver i, de slår på luftkonditioneringen i helikoptern och slår på radionavigeringsutrustningen. Och, och så knappar de in GPS-koordinater. Och så lyfter de och så tar de sig över sandsex som omger Camp Bastion. Och precis när de är ute, och det är ju första skarpa uppdraget som Harry är med på nu. Precis när de lyfter över sandsex och ges sig utanför lägret då börjar en varningslampa blinka. På den står det ENG Chips. Och piloten Dave här, han är inne på sin fjärde runda i Afghanistan och han vet vilka varningslampor man kan skita i och vilka man ska ta på allvar. Och den här där det står ENG Chips, den ska man tydligen ta på allvar så Dave avbryter uppdraget och återvänder till Camp Bastion och landar. Men snart är det dags för fler uppdrag. De brukar flyga på låg höjd i 70 knop. 70 knop det är alltså 130 km i timmen. Men när det är bråttom då flyger de i 140 knop. Det är alltså 270 km i timmen. Och det är på låg höjd då. Och anledningen till att de flyger lågt det är att det är svårare för talibankrigarna här att se helikopterna men nackdelen var att det var lättare för barnen att kasta sten på helikoptrarna när de kom och det gjorde de och nu är det ju 2012 och vid det här laget så har ju det här kriget pågått länge och en del i det här är att talibanerna vet hur lång tid de har på sig innan kavalleriet kommer om de tänker ställa till med något och de har också blivit bra på att smälta in bland civilbefolkningen eller gömma sig på andra sätt. Och på det stället så har de också nätverk av tunnlar. Så mycket tid går åt för Dave och Harry att flyga runt och leta. Och de har med sig tillräckligt med bränsle för att vara i luften i två timmar. Och det är inte ovanligt att de lägger två timmar bara på att leta efter fienden. Harry berättar att en dag så tankar de tre gånger. Det betyder att de var i luften åtta timmar på en dag. Och den dagen innebar ett annat problem för Harry. Det var att hans pisspåsar i cockpiten tog slut. Men! Sen blir det Harry som blir den första i sin skvadron som får möjlighet att avfyra vapen i strid här. Han beskriver det så här. Det var kväll, de satt i tältet och har beredskap när larmet går. Och det är en vägsperre nära Bastion som beskjutits med handeldvapen. De lyfter och flyger ut från bastion. De stiger vertikalt 450 meter och några sekunder senare så riktar Harry sitt nattsikte åt rätt håll. Då får han syn på åtta röda punkter åtta kilometer bort. Och det är alltså människor som går till fots bort från vägspärren. Det ser han trots att det är åtta kilometer bort. De, de ropar in för att få bekräftat att de inte har egna styrkor ute i området. Och de får beskedet. Negativt, vi har inga egna styrkor ute. Och de flyger över de här åtta personerna. Och nu delar de här åtta personerna upp sig i två fyramannagrupper. Och, och de kommer fram till mopeder som de åker iväg på. Vissa åker en och en och i en del fall så är det två per moped. Och Harry, han, han begär tillstånd från basen. Och till sitt förfogande har han en 30 mm elektrisk automatkanon. Med 1200 skott. Och han har två Hellfire-robotar. Men de har också raketkapslar. Och i varje kapsel sitter det 80 fläschetter. Och de här fläschetterna är 12 cm långa metallpilar. Och de är tillverkade av Wolfram. Och Dave och Harry gör sig redo att trycka av fläschetterna mot männen på mopederna. Men de har fortfarande inte fått eldtillstånd. Så de följer efter mopederna och som efterhand delar de på sig. Men Dave och Harry följer efter och de delar på sig flera gånger. Så till slut flyger de efter en enda moped med två personer på. Och då kommer tillståndet. Och Dave föreslår att de ska ta mopeden med en Hellfire. En robot alltså. Men Harry, han är nervös att hanterar en Hellfire. Så han säger, ja, men kan vi inte ta kanonen istället? Jo då, de drar på, han drar på med kanonen och en av mopedisterna hamnar på marken. Medan den andra springer in i ett närbeläget hus. Och de cirklar runt och så kallar de in markstyrkor. Och Harry säger till dig, du hade rätt, vi skulle tagit en Hellfire. Och få svaret tillbaka att, ja men tänk inte på det, det var första gången för dig som du är med om den här typen av insats. Och när de kommer tillbaka till basen, då funderar Harry lite kring det som har hänt. Han hade ju varit i strid förr och även dödat fiende förr. Men han tyckte att det här var annorlunda. Det här var hans mest direkta kontakt med fienden. Det var liksom som ögonen på målet, du ser dem klart och tydligt, siktar och trycker av. Och det som grämer Harry här här, är att han hade två mål och en kom undan. Men han är också lite grinig på att de inte kunde, att de inte fick eltillstånd tidigare när de hade åtta fiender inom synhåll. Han tyckte, fan, det hade det varit perfekt om vi hade fått eldtillståndet då. Men nu blev det ju inte så. Men nu är det dags för ett annat uppdrag här. En annan dag. Och det bygger på att drönare har upptäckt en plats där talibaner utbildar krigare. Larmet går och Harry och hans kollegor springer till helikopterna. De flyger norrut på 750 meter höjd. Det börjar skymma och de ska fortsätta 8 kilometer till. Och när de kommer fram så ser de skuggor som rör sig. Och det är det här utbildningsområdet, det är där utbildningen har skett då. De får råd att avvakta. Till slut i lektionen på markens slut och då får de sitt klartecken att de får anfalla. Och De får syn på instruktören som har hållit lektionen och han är ju det prioriterade, det viktigaste målet här. och Instruktören kör iväg på en moped, men han är inte själv på mopeden. Han har en elev som sitter bakom sig och den eleven har en PKM-kul spruta på ryggen. Och det är så långt vi kommer, utan i nästa avsnitt så ska jag berätta hur det här anfallet gick till i Afghanistan 2012.
1: Jaha, då får man vänta en vecka till alltså.
0: Ja, tyvärr. Ja, vilken cliffhanger. <laughs> det var en cliffhanger va? Ja. Ja.